0: Estamos começando mais um Café com ADM, episódio número 29. E começamos este Café com a ADM contando uma novidade sobre o Administradores Premium. Este mês, especialmente este mês de abril, em comemoração aos 13 anos do Administradores.com. Olha só, parabéns pra gente, estamos em festa. É, quem fizer a assinatura do Administradores Premium vai pagar apenas R$13,00 no primeiro mês da assinatura. Então essa é uma oportunidade incrível para você que está curioso para saber o que, que tem dentro do Administradores Premium, que todo mundo comenta que é uma ferramenta fantástica e que tem acrescentado muito para a sua vida profissional. Aproveita esse mês para conhecer por apenas R$13,00 você tem acesso a todo o conteúdo ilimitado do Administradores Premium, não tem nenhuma restrição. Você pode ver quantas vezes quiser cada conteúdo, tem acesso a tudo mesmo e não é necessário você continuar no Administradores Premium se você não estiver satisfeito, o que particularmente eu acho isso muito difícil de acontecer. Mas é isso mesmo, caso você não goste ou não possa continuar por qualquer outro motivo basta pedir o cancelamento da sua assinatura sem nenhum tipo de burocracia, amarras contratuais Nada disso, o Administradores Premium é totalmente transparente, sem frescura, sem nenhuma dificuldade e é feito realmente para acrescentar valor na sua vida profissional. Como eu sempre falo por aqui, eu tenho muito orgulho de poder proporcionar tanto crescimento, tanto conhecimento em uma única plataforma, isso é uma iniciativa única no Brasil e que tem impactado a vida de milhares de pessoas, milhares de membros que fazem parte do Administradores Premium. Então, deixo aqui o meu convite para você que acompanha o Café com a DM a fazer parte, conhecer o Administradores Premium neste primeiro mês por apenas 13. Reais. Nos meses seguintes, a assinatura volta para o seu patamar normal de 29,90, mas voltando a frisar que é muito conteúdo, é muito benefício por um valor tão irrisório. Estamos falando de menos de um real por dia para você ter acesso a um mundo de conteúdos e de conhecimentos voltados totalmente e exclusivamente para sua carreira profissional, para o seu crescimento profissional. Para acessar e fazer parte do Administradores Premium, basta entrar em administradores.com.br barra premium. Se inscreve, Premium. E essa promoção dos R$13,00 no primeiro mês é válida apenas até o dia 30 de abril. E no podcast de hoje nós vamos revelar os segredos da audiência. É, é isso mesmo. Para todo qualquer empreendedor, independente de atuar ou não no meio digital, saber construir um website e construir também uma audiência para esse veículo, para esse site, isso é fundamental. E o cara que a gente está trazendo aqui hoje é um expert no assunto. E ele é justamente o fundador dos Segredos da Audiência, uma das referências nacionais quando o assunto é justamente esse, audiência, tráfego, o que você precisa para o seu negócio decolar, seja o seu negócio online ou offline. Afinal, todo negócio offline tem que ter também o seu pezinho ali na internet e esse pé na internet aí tem que ter visibilidade. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar com Samuel Pereira. Mas antes disso, eu queria comentar aqui com vocês que eu estava revendo, acho que pela, sei lá, centésima vez, o famoso discurso que o Steve Jobs fez lá em 2005 para aquela turma de formandos lá da Universidade de Stanford. Eu quero destacar esse trecho do discurso, que ele diz o seguinte: "Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões", porque quase tudo Expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir o seu coração. Profundo e verdadeiro. É isso aí galera, vamos lá para o nosso bate-papo principal de hoje? Samuel Pereira é fundador de um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil e o maior evento de tráfego e audiência, os Segredos da Audiência ao Vivo. Ele é também CEO da Mostarda Web e já criou mais de 60 blogs do zero e conseguiu a marca de mais de 200 milhões de visualizações de páginas nesses blogs e mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. O cara é um fenômeno. Samuel, seja muito bem-vindo ao nosso Café com DM.
1: Opa, Leandro, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Poxa, cara, obrigado pelo convite
0: e... Espero colaborar com todo mundo que tá vendo aí, assistindo aí. Ah, que legal, Samuel. Ô Samuel, queria que você contasse um pouquinho da sua história, só pra gente contextualizar, e a turma conhecer um pouco mais. Como é que você entrou nesse mercado aí de marketing digital e como é que você se tornou aí um expert em audiência?
1: Eu comecei mais ou menos uns sete anos atrás, eu tava, não sei quando tá ouvindo isso, né, mas hoje, agora em 2017, um amigo, eu fiquei sabendo de um amigo que tava ganhando dinheiro com um blog, cara eu achei interessante isso, ele tinha um blog de artesanato, e aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, que legal, né, eu falei com o meu, meu, na época, meu tio, ele, ele tava com uma, uma especialidade, assim, tava adorando falar de dietas, essas coisas e tudo mais, e a gente falou, cara, legal, vamos, vamos criar um blog também sobre isso, vamos falar sobre isso, e aí começamos... Só que a gente achou que... Poxa, meu amigo já tinha muitas visitas por mês e a gente achou que também a gente ia colocar um blog no ar e ia bombar, né? Você <risos> sabe que não é muito bem assim, né, Leandro?
0: Não funciona desse <risos> jeito, né? Não é, não, é, não é aquela história do Campo dos Sonhos, né? Aquele filme do Kevin Costa, né? Ah, se construir, eles virão. Não, não é bem assim. É.
1: <risos> Expectativa versus realidade. E aí a gente viu que precisava entender de... A audiência precisava entender de tráfego orgânico também, como trazer as pessoas do Google, como trazer as pessoas da rede social. Então a gente passou um tempo aí apanhando até começar a aprender. E quando a gente foi para o nosso segundo blog, a gente. Esse blog estourou assim em seis meses, a gente começou, já estava batendo quase 300 mil visitas é, nesse segundo blog de mensagens. E a gente começou a aprender que realmente ter tráfego, audiência, entender disso, e não só entender de tráfego por tráfego no nosso site, mas acho que é uma coisa que você entende muito também, né, cara, é trazer audiência, né, uma audiência, uma retenção de audiência, e aí foi quando a gente foi virado do jogo pra gente, depois de mais ou menos um ano, a gente começou a criar um site atrás do outro, porque tava dando certo, e a gente começou a escalar mais nosso negócio. Começamos a contratar, enfim... Essa vem a parte do, dos blogs que a gente construiu... Chegamos a ter mais de 60 blogs... Também a gente criou uma especialidade de domínios... Tá? A gente começou a entender que, como que domínio valia... Vale, né? A gente não tinha a mínima noção que um domínio poderia valer... Talvez um milhão de reais... né? O porquê disso... Né? E a gente começou a, a entender... Começamos a fazer transação de domínios... Chegamos a quase transacionar mais de 300 domínios processo de liberação, aquela coisa, tipo, chegamos um mês, compramos um domínio por 30 reais, registramos, né, é, um domínio por 30 reais, daqui pouco mais de um mês a gente recebeu uma oferta nele, e a gente acabou vendendo ele por 15 mil reais, né, e a gente foi entender o porquê que era bom, assim, a palavra-chave no domínio, ou porque tinha muita busca, ou porque era um domínio branding, o que era, né, e, e isso virou também uma coisa que mudou o jogo pra gente a gente começar a entender é, mais de domínios, mais de como fazer transações de domínios começar a ajudar outros amigos, também outras pessoas a comprarem domínios muito bons ou a vender os seus domínios de forma segura, né, então essa foi uma, uma coisa legal pra gente e, cara, passou um tempo a gente é, estava no evento um dia com o JP do Hotmart com o Jonathan Tayoba e alguns amigos e eles falam, cara, por que, que você não lança um treinamento também ensinando as pessoas a, a, a trazer audiência para o seu site, a vender domínios, a comprar, a fazer tudo isso, né? E daí nasceu o Segredo da Audiência, né? Isso tem mais ou menos uns quatro anos. E também depois o Segredo da Audiência evoluiu para um, um evento, né? Que hoje a gente está indo para esse evento esse ano aí, para 1.500 pessoas lá no Teatro Bradesco, enfim.
0: Uh, então essa é um, um pouquinho do resumo da nossa história que legal Samuel, agora uma coisa me chamou a atenção é, eu também estou envolvido aí nessa história de internet, aí, sei lá, desde 2000 e aí a minha estratégia como empreendedor digital sempre foi a de foco então sempre foquei no administradores.com e tudo que for relacionado a esse universo da administração você adotou uma estratégia diferente, você adotou uma estratégia de diversificação, você criou mais de 60 blogs, isso aí eram temas que tinham alguma relação um com o outro, eram temas diversos, como é que foi isso aí?
1: É, a gente começou a ficar muito bom em blogs, por exemplo, de frases, de mensagens, tá? a gente é, especificou muito alguns blogs é, às vezes a gente podia ter 20 blogs do mesmo nicho, parecido, tá? Ah, algo, mas a gente também teve diversos temas diferentes, desde carreira, desde currículo, né, até dieta também. Então a gente teve uma diversidade. O que aconteceu foi que a gente notou que a gente podia é, contratar conteúdo bom, ter conteúdo bom também em diversos nichos diferentes. Só que chegou um momento, cara, que eu fui notar também que ter muitos blogs também às vezes não era bom, porque a gente às vezes precisava menos é mais também em alguns momentos, né? Quando você começa a não ter mais controle de excelência em todos, né? Então isso foi também uma mudança para a gente. Eu acho que no começo, quando a gente descobre, a gente começa a abrir um pouco mais o leque, a gente descobre nichos ou a gente descobre nossas especialidades talvez mais rápido para depois focar em cima disso, né? Dois lados da moeda, né? Como que você diversifica muito para crescer rápido ou como que você foca
0: também? São duas estratégias né, que são é, realmente eficazes. né. Mas eu achei interessante que você é, focou né, com bastante competência nessa estratégia de diversificação, que para mim ela é dificílima. É principalmente no que se refere à questão do conteúdo. Afinal, o conteúdo, eu acho que é o ingrediente principal da audiência é ter um bom conteúdo. Como é que você traça uma estratégia eficiente com relação ao conteúdo?
1: Essa é uma pergunta, cara, é aquela pergunta de um milhão, né? Porque eu acredito que eu consegui ficar, que me deu um diferencial, foi assim, cara, é, no começo eu tive muito, eu vou me especializar em como trazer essa galera. Então, na verdade, o foco do Samuel foi realmente em, em audiência trazer essa galera. O foco do conteúdo, no começo, foi dividido para o meu tio, né, que era o meu sócio, na época, depois eu comprei a parte dele e tudo mais... então ele ficou muito focado no conteúdo... em como contratar alguns outros redatores também... em como trazer essa galera... como, como escrever... enfim... Um, um dos meus blogs teve uma grande vantagem também... que foi eu colocar pessoas visitantes para colaborarem também... Tá. Então isso também ajudou muito, a gente teve, é, acho que,
0: não sei se é, é muito um, um foco também dos administradores também, né? Sim, sim, de ter essa natureza colaborativa, né? isso acaba, lógico, gerando mais conteúdo relevante para aquele público que visita, né? Isso foi um game change também,
1: tá, em alguns dos nossos blogs, mas eu acho que o grande negócio foi que talvez, ao mesmo tempo que a gente está diversificando de nicho, o meu foco também estava em trazer audiência, em otimizar no Google, aliado com um conteúdo bom que vinha da, do, do outro lado também, né. Uh, mas realmente, se você não tiver esse ponta forte de conteúdo, cara, não dá para você otimizar uma coisa que não, não entrega também, né, tem, tem que estar tá muito bem alinhado. Porque okay? não adianta você só trazer a visita e ela, poxa, não entregar. Uau, até o Google percebe muito isso, né? Antes, o, as otimizações do Google eram muito voltadas para... Ah, vamos posicionar quem tem mais links, tem quem tem mais relevância. E, tá, e começou a voltar cada vez mais para o comportamento do usuário, né? Quem vai nos responder se é bom ou não é o usuário, né? Se é o cara vai compartilhar na rede social, se ele vai... até tentou implementar muito forte o Google+, acabou não indo muito para frente, né? Mas e, querer ter muito feedback das pessoas também, né? Se as pessoas estão entendendo aquele conteúdo, está gerando valor, né? Se está dando uma permanência para as pessoas. Então, acho que isso é uma evolução do algoritmo que foi muito boa também em questão de conteúdo, né? Em questão de obrigar os melhores conteúdos realmente... você ter conteúdo cada vez... É, um, um, um SEO, uma otimização mais voltada em gerar valor, né? E não só gerar otimização para robô, né?
0: Então, pessoal, ó, quem está nos assistindo, essa é a nossa primeira lição aqui que o Samuel está trazendo. A questão do foco no conteúdo: tem que ter realmente um, um conteúdo excelente. E agora, Samuel, aquela coisa que muita gente aqui é, escreve diariamente para os administradores ainda, com aquela prática de trocar links. né? Os caras oferecendo, ah, eu tenho um blog, é, coloca um link do meu blog no, no seu site, que eu coloco o link do seu site no meu blog. E isso aí durante um, um tempo assim foi uma, uma prática bastante comum e, como você falou, isso acabava gerando uma certa relevância no, nos buscadores, aí no, no Google principalmente. Hoje em dia isso não existe mais, né? O que acontece é que, é,
1: eu acredito que virou um exagero, né? Como era uma otimização que funcionava muito bem, né? O page Rank, né? Ah, funcionava de uma maneira linda, né? E eu acredito que foi exageradamente usada, né? E o Google começou a perceber isso. Até que a primeira vez que a gente, pelo menos que eu comecei a ouvir falar que o Google estava trabalhando com isso, foi numa atualização chamada Penguin, né? Que ele começou a ver links, né? Uh, depois veio, uh, meio, ou veio antes, o Panda, enfim, foram atualizações do algoritmo, que foi voltado mais para conteúdo, depois para links, porque eu acho que, cara, realmente banalizou muito, né? Então, assim, hoje a pessoal me pergunta, às vezes no curso, me pergunta quando me encontra, uh, link, link, como que é? Cara, a primeira coisa, né, o link tem relevância, né? A primeira coisa, pensar no link, ele está passando audiência, é um link legal, você tem a, tem a ver, gera valor para a pessoa, né? Você está lendo um artigo e você indica um link que vai acrescentar, então faz, mas faz primeiro pensando no usuário, faz primeiro pensando realmente se entrega porque, cara, se entregar eles não precisa ficar preocupado com otimização, com tudo isso aí vem, vem depois, né? Acho que primeiro, realmente, o foco no usuário. Uh, eu acho que, realmente, por, talvez essa banalização muito grande de link gerou esse resultado aí no Google, né? No, não ter gostado mais disso, né?
0: E, assim, durante muito tempo, a gente, nessa questão de SEO, de otimização, a gente focou muito em sites como o Google. Principalmente o Google, né? Os outros são até irrelevantes nesse sentido. E isso aí passou a ser a principal fonte de tráfego dos sites. Depois teve a explosão aí da, das redes sociais, teve uma época do Twitter e aí o Facebook desde então se firmou ali como a principal rede social geradora de tráfego. E aí só que o Facebook durante um bom tempo foi um ótimo negócio né? e depois eles começaram a fechar aquela torneira ali do, do alcance. <risos> sei bem como é isso. Isso eu acho assim uma, uma tremenda sacanagem, né? Porque assim, afinal a gente tá lá gerando conteúdo, gerando engajamento dentro do Facebook, tá gerando vida dentro daquela plataforma, né? E, e o Facebook ali do outro lado tá cobrando para que a gente alcance um público que a gente mesmo conquistou lá dentro, né? Mas tudo bem, são, a, são as regras do jogo. É, mas me diz aí uma coisa: é, como é que a gente pode encontrar hoje em dia o equilíbrio, né? tanto de, com relação às estratégias para buscadores, como também é, para as estratégias de redes sociais, que são, é, não sei se já ultrapassaram aí o, o Google como, como fontes de tráfego para os sites?
1: Exatamente. Hoje, redes sociais está num nível incrível, né, uma, uma fonte que se você souber dominar bem ela te gera toneladas de, de visitas ou, ou alcance, né uma coisa que a gente faz muito, cara é teste de conteúdo, né, esses dias a gente pegou um, um Instagram de artesanato para fazer alguns testes inclusive de um blog que a gente tem e a gente levou ele de zero é, inscritos, criamos a conta do, do zero e levamos a 100 mil seguidores é, num, num espaço de tempo bem... alguns meses, né? Não sei ao certo agora, eu tenho que ter que olhar os relatórios não, na empresa, ah, mas foi muito rápido. Porque, é, uma das coisas que a gente faz muito é a questão de, de... vamos lançar diversidade de conteúdo e descobrir qual que vai ter mais alcance, né? Então, às vezes a gente coloca... Imagens com mais texto, o alcance às vezes é maior, ou às vezes é menor, é tal cor que gera mais. Então a gente tem uma prática de geração de conteúdo nos nossos canais que a gente faz um levantamento toda semana dos nossos conteúdos, qual que foi o alcance de cada conteúdo. Então, por exemplo, temos o um Instagram lá, é, dos segredos da audiência. De, a gente publicou 14 imagens, por exemplo. Das 14 imagens, qual que foram as top 3. A gente sempre está analisando as top 3, o que teve de padrão que se repetiu anteriormente, ou que foi, ou vamos tentar reproduzir esses três padrões de, de novo, né? E aí a gente repete na segunda semana. E a gente vai refinando cada vez mais o que está mais entregando para gente, ou qual padrão está se repetindo, ou qual padrão de cor. Por exemplo, né? você nota que se você colocar, às vezes, uma imagem. Preto e branco, na timeline do, do Facebook, chama muito mais atenção, né? Às vezes, o CTR de anúncios é o dobro, por exemplo, né? ou se você coloca contrastes maiores nas, nas cores, porque a pessoa está passando ali e de repente tem tá uma imagem mais contrastada, ela salta mais, ela pula mais e isso pode te causar mais visitas ou mais atenção das pessoas. Então é um teste constante do que realmente está funcionando, o que realmente está chamando a atenção das pessoas, porque é, e reproduzir isso, sempre em busca dos padrões que estão mais trazendo é, alcance. Porque se o Facebook, que na real ele quer dinheiro, né ele quer que você impulsione as coisas, né? ao mesmo tempo como conciliar com ele entregar é, organicamente né, o que a gente fala, de, de maneira gratuita, digamos melhor possível o nosso conteúdo então, é, o que está mais chamando atenção, o que está mais entregando porque o Facebook simplesmente ele tem duas coisas que ele se preocupa né? é gerar renda e que as pessoas continuem no Facebook também né? se ele só entregar conteúdo chato, as pessoas vão parar de usar o Facebook né? então ele quer entregar também é, muito valor. Então, se você entrega uma coisa que deixa mais tempo ainda no Facebook, ou que as pessoas vão curtir mais, e que as pessoas vão interagir mais, ele vai querer entregar mais ainda o seu conteúdo, né? Então, trabalhar, fazer o algoritmo dele trabalhar a seu favor também. Por exemplo, quando você faz live, eu acho que o Facebook começou a perceber que live, como estava ao vivo e tudo mais, estava retendo mais ainda a atenção das pessoas, estava deixando as pessoas mais tempo no Facebook. Logo, ele começa a entregar mais live em certo momento, né? Do seu conteúdo. Então, se você conseguir reter mais as pessoas dentro do Facebook também, que é uma coisa que ele não gosta de jogar, às vezes, a pessoa para fora, né? Que o objetivo dele é manter o máximo possível o usuário dele na plataforma dele. Se você jogar com isso a seu favor, você vai conseguir também ter o alcance mais a seu favor também, né? Então, uma das coisas que a gente faz é essa... essa essa nossa média, a, a gente chama uma regra dos 20%, que é qual foi os nossos 20% é, de conteúdo que mais entregou. A gente faz uma relação toda semana, a gente tem uma tabela aqui, que é de seguidores por número de interação. Então, se eu tenho 100 mil seguidores, porque daqui a um ano eu vou ter mais seguidores, né? Então, assim, eu não posso continuar contando. A, a, tem que ser a relação seguidor para curtida, né? Para interação. Então, qual que teve mais reações, né? e aí a gente vai reproduzindo esses padrões até que começa a alcançar bem mais, né? E foi o caso desse Instagram, que bombou mais, porque a gente, é, desse Instagram, de várias outras redes sociais, porque a gente estava entregando realmente valor, que a pessoa estava
0: interagindo muito mais. Eu quero ressaltar aqui para o nosso público que existe todo um método científico aí, você falou que testa, que observa, que vê o que rendeu mais... Então, como que isso é importante? Porque muitas vezes a gente é, se preocupa muito só com a questão é, do senso estético. Então, o design vai fazer uma, uma peça que é harmoniosa esteticamente. Mas você, assim, é, ressaltou alguns pontos aqui, como o, o contraste. Então, a imagem não, precisa, é, não pode ser só harmoniosa. Ela tem que ter é, alguma coisa que realmente faça ela se destacar da, daquela paisagem ali do, do Facebook de uma timeline, né?
1: Cara, você sabe que você falou coisas coisa de harmoniosa, de bonito, né? É, eu tenho um amigo que tem um site de artesanato um dos maiores sites do Brasil ele pegou, é, ele contratou um design muito bom, uma empresa muito top e tal e fez um design novo para empresa o site dele, né, mas ficou cara, ficou muito top, né e aí ele colocou no ar, e passou um mês, eu falei, Ih, cara, como que tá, né, como que tá o seu o seu design, como que tá como que tá o site novo, ele, cara caiu na metade as visitas aí a gente falou, caraca, mas mas é por cara, eu não sei, cara, tá muito mais bonito, mas eu tô voltando pro design anterior, porque... Tipo, ele perdeu usabilidade, talvez Talvez ele não estava... Enfim, são muitas variáveis para poder analisar, né? Mas uma das coisas interessantes foi que não necessariamente uma coisa mais bonita vai te dar mais resultado, né? Não é esse fator que tem que ser só levado em consideração, né?
0: Então, assim, a gente observa sites que são gigantes e que, assim, esteticamente eles não são a oitava maravilha do mundo, né? Então, se você entrar... Vou citar alguns exemplos aqui. É, Mercado Livre, eBay... Ah, o design deles não acompanhou a evolução do design dos outros sites, mas eles têm ali a, a, a conversão altíssima e a coisa funciona. Craigslist continua com aquele é, visual do começo da, da internet. Com certeza eles estão fazendo A B, né, cara? É verdade. Então é, é para você ver como é, são muitas variáveis que a gente deve considerar né, para ter um negócio digital de sucesso. Me diz outra coisa, audiência para quê? Vamos lá, cada tipo de negócio tem um diferente tipo de objetivo né? e gerar audiência é o primeiro passo para poder atingir esse objetivo. Mas como é que a gente deve direcionar esse tráfego que a gente conquista para esse objetivo, esse objetivo final? Pode ser vender alguma coisa, vender um curso, é, gerar cliques para um cliente, por exemplo, ou promover uma marca. É, como é que você enxerga isso aí, né?
1: Primeiro, eu acho que isso é uma coisa fundamental, cara, que você citou, tocou no assunto excelente, porque tem muita gente que entra na internet simplesmente querendo... Ah, ah eu quero ter X mil seguidores, ou eu quero ter isso, mas pra quê? O porquê? A primeira coisa que você tem que perguntar é o objetivo, né? Qual que é a sua... A, a, qual que é a conversão final Que você quer chegar no seu site, né E cara, é incrível que a maioria das pessoas Que a gente vê começando um negócio na internet Ou vê começando um blog Não tem, não tem muito traqueado isso Qual que é o seu objetivo final, né É branding, é vender, é venda direta É fazer um embalde, o que que é O né? que que você quer fazer que é, Qual que é, Quer dizer, um o embalde é mais a, a ferramenta que você vai usar né? O meio Mas a pessoa, às vezes, tá perdida Qual que é o, o final que você tem Que, que você quer chegar eu acho que a primeira coisa, claro, é importante ter visibilidade, é muito importante ser notado na internet, né? Ah, tem uma propaganda do, do Rolex, que é incrível, que eles colocaram uma, um anúncio e falaram assim, se você, se ninguém nota o seu pulso, é porque você está morto, né? É a mesma coisa na internet, ninguém te nota, cara, porque você não está tá morto, a primeira coisa é essa. As pessoas têm que, têm, você tem que ter audiência, né? Você tem que ter visibilidade mas também uh, tem que estar muito claro... se essa visibilidade... ela está gerando também o resultado que você quer, né... então... a primeira... desenha o seu método... Qual é, desenha qual que é a sua conversão... e trabalha essa audiência em cima disso... Uh, uma coisa engraçada, você estava tá falando de harmonia, né? Eu lembrei aqui um caso, que a gente faz uns anúncios, às vezes, para curso nosso, enfim, pro, no Facebook. E uh, eu fiz um, eu fui no estúdio, cara, contratei um estúdio legal, fiz umas fotos minhas de terno, bem arrumado tal, e tudo mais. E aí, a gente é, colocou esse anúncio, e aí a minha sócia teve a ideia, brilhante ideia, de pegar uma foto minha horrorosa, uma cara, sabe aquela selfie que você com a. meio que virando a boca na hora pra falar, aquela coisa <risos> assim. Né? E colocou. Só que ela não me avisou antes, porque ela sabia que eu ia falar. Porra, aí não, né? Colocou o anúncio pra rodar, cara. Você acredita que é que mais chamava a atenção das pessoas e tava gerando interação e tudo mais era cara feia? É mesmo, cara. Olha aí. E aí eu falei assim, caramba, né? Ela falou assim, Samuel, se seu objetivo final aqui é vender, é trazer audiência ou é conquistar a namorada, ou é pegar a mulher, aí eu falei, não, é vender, então deixa essa foto aqui na minha campanha e não mexe nessa campanha, eu falei, então tá certo, então assim, qual que é realmente o seu objetivo, né, você tá usando a seu favor, ou a sua comunicação, né?
0: O Brasil está assim, vivendo aí um, um boom de negócios digitais e mais precisamente de infoprodutos. Né? Então são pessoas que lançam é, cursos online e isso tem se promovido basicamente através dessas mecânicas de lançamento. Qual que é o peso do lançamento né, para um negócio digital e como é que você avalia a eficiência dessa estratégia no longo prazo? A gente pode pensar é, em um negócio de maneira sustentável somente fazendo lançamentos
1: Cara, a Apple, ela é feita de lançamentos, né? Ela tem um ciclo de vida, às vezes, de um produto, de um iPhone 7, e daqui a pouco ela vai lançar o próximo. Se você for ver, a Apple faz um lançamento... É é genial, que ela antecipa, ela abre as vendas do tal, o lançamento de filme, tudo. Tem, tem realmente um ciclo, né, é, esse essa boom de lançamento de infoprodutos que, que teve, né, muito pelo Érico Rocha até trago forma de lançamento no Brasil e realmente é uma ferramenta que funciona e funciona muito bem, sabe, eu recomendo quem queira conhecer, uh, é fa faz sentido, uh, eu lancei muitos treinamentos meus, o meu primeiro treinamento eu lembro que eu liguei para o meu sócio, eu falei, cara, será que a gente vai ter 100 alunos no nosso treinamento? Foi o meu primeiro treinamento de da audiência. E aí ele falou, ah, vamos sim, vamos sim. Cara, a gente já abriu o carrinho na primeira hora, a gente teve 101 alunos. Então, foi muito legal, porque na primeira semana a gente teve 650 alunos, e eu não, nunca tinha lançado um curso, não estava preparado para aquilo, a gente é, fechou o carrinho e tal, e a gente foi trabalhar os alunos, enfim, ajudar. Então, realmente foi é uma estratégia que a gente usa, hoje a gente usa também uma coisa, mas é interessante você ter os dois, tá? Lançamentos são bons, mas é importante também você ter produtos que te dão renda mensal também, né? Porque um dos grandes problemas que a gente tem notado de pessoas que lançam, é, às vezes tem um caixa muito grande, porque lançou um curso e não sabe fazer um planejamento financeiro para daqui lançar daqui seis meses, e às vezes acaba tendo. Chega daqui seis meses, o cara esqueceu que tinha que guardar dinheiro para investir de novo ou para manter a empresa, e se fosse aquele próximo lançamento não ia ser como ele espera, né? Então as pessoas. Algumas pessoas esquecem disso, né? Que tem que ter um planejamento financeiro. Mesmo que é um lançamento que você tenha duas semanas por ano ou três semanas por ano é, isso envolve um faturamento você tem que aguentar o ano inteiro a sua empresa, né hoje a minha empresa assim como a sua a gente tem, a gente tem folha de pagamento a gente tem escritórios aluguéis e tudo mais, né então tem que ser uma coisa pensada planejada acredito que a estratégia ainda vai funcionar há muito tempo eu teve, é, tive num jantar que estava o Jeff Walker que é o cara do é, Product Launch Formula lá dos Estados Unidos, né e ele lança talvez há 10 anos, né? E alguém pergunta para ele, cara, você acha que tá acabando isso? É, você acha que não tá acabando, vai diminuir? Como que é? E ele falou, cara, meu último lançamento foi o meu melhor lançamento. Foi o um lançamento de 6 milhões de dólares em uma semana, de um treinamento do treinamento dele. Então, falou, cara, se lá nos Estados Unidos o cara ainda tá fazendo. Que, tudo que faz lá reflete aqui daqui um tempo, né? Eles estão bem mais à frente. Então, se, se lá ainda está no momento muito alto, eu acredito que no Brasil ainda ainda tem muita coisa para acontecer, cara.
0: E me diz uma coisa. Agora eu quero saber especificamente aí sobre o evento que vai se realizar agora no, no mês que vem, nos dias 19, 20 e 21. É, o... Exatamente. Me contem um pouquinho aí do segredos da audiência ao vivo, né? Isso, cara.
1: É, o Segredos da Audiência 2017 ao vivo, a gente está na nossa quarta edição, esse evento acontece uma vez só por ano, e a gente trabalha em trazer a, as maiores autoridades do mercado, o marketing digital, para falar como que eles trazem audiência para o seu negócio, tá? Esse é um dos principais focos que a gente tem, é, a gente passa três dias intensos, são, é um, é, são três dias que é paulada de conteúdo para você entender como que esses caras que estão performando tão bem, é, conseguem atrair a audiência que eles trazem, quais que são os meios, quais que são o, as fontes de tráfego, ou como eles fazem para reter audiência, e realmente é incrível. E também a gente tem um pouco de empreendedorismo também, de pessoas que trazem assuntos aí, de são empresários, por exemplo, como a Luísa Trajano, que é do Magazine Luiza, vai estar presente, o Robson Shiba, que é um Shark Tank, né, do China Box, enfim. O segredo da Audiência, ele nasceu com esse foco em como você trazer tráfico e audiência. A gente, cara, a gente, eu, eu, esses dias o Denis, que tá com a gente também, é, Denis Bai, ele me lembrou que o primeiro evento, ele tava no meu primeiro evento, foi para 62 pessoas. Esse ano a gente tá indo para 1.500, em três, três anos, né, tá o quarto ano, mas foram três anos corrido. A gente tá indo para 1.500 pessoas, né, esse evento. O evento ele cresceu 20 vezes desde o primeiro, meu e, Deus do céu! E eu fiquei feliz de saber. Eu não tinha caído essa ficha ainda, sabe? Quando é, de um ano para o outro foi para 200 pessoas, se não me engano, e depois foi para 600, aquela coisa. Então eu não tinha caído a ficha. O quanto que realmente cresceu, né? Acho que é legal que uma pessoa vai no evento no outro ano, ela volta com cinco pessoas com ela. E, e tem crescido muito, e agora a gente vai ter uma grande honra também de ter o Leandro com a gente, né? Ah, que legal, eu também, cara. Eu estou muito feliz, cara. Muito feliz, porque são um cara que eu admiro muito, administradores. Para mim, é um veículo, cara, excepcional. Uh, vou colocar do meu, para mim, dos top aí do Brasil, que eu acesso, que eu procuro informação. Então, assim, incrível, incrível. Muito feliz com a sua presença lá também, cara, porque o que você construiu no Administradores, eu tenho que reconhecer aqui que, meu, você mandou muito bem, e é um dos caras que faz diferença na internet brasileira, viu, cara?
0: Pô, cara, eu tô chorando aqui, emocionado aqui com as tuas palavras aí, mas obrigado demais, Samuel, eu tô super empolgado é, em participar desse evento, e contando os dias, cara, né então vai ser super legal e, e inclusive para conhecer é, essa galera aí que faz a diferença na internet aí no Brasil e que tem muito a ensinar, eu quero aprender aí com, com essa turma aí o, o tete a tete uma das coisas que deu muita evolução para mim nos meus negócios foi, cara, eu pegar avião
1: ficar 24 horas num voo para Boston com escala né? 24 horas com escala para ir para um evento lá de em ou ir para a Califórnia. É, por quê, cara? Ou aqui no Brasil também. Às vezes as pessoas acham que a internet substitui tudo, mas não substitui, né? O network, cara, mesmo, você tem que estar tá presencial. Você tem que estar tá lá e poder ter oportunidade de, às vezes, almoçar com o Leandro. E isso é impagável, né? Então, o que, que você pode tirar de, de insights, o que você pode tirar de sacada ou aprender com esse cara... É, é, muda o seu jogo, né? Muda totalmente e é um ponto de virada pra muita gente porque, uh, acho que pra gente dar certo, a gente precisa de duas coisas, né Leandro? A gente precisa de as estratégias certas a gente precisa entender o que, que porque senão a gente vai ficar dando é, murro em ponta de faca e não vai ter é, resultado, né? Então primeiro, aprender o que realmente funcionou para algumas pessoas e a gente pode reproduzir, já aproveitar que as pessoas fizeram, e ter as conexões certas, né? Se você conecta com as pessoas certas, se você conecta com um sócio, com um parceiro, ou com um afiliado, que te leva para um próximo nível, cara, e isso faz total diferença, isso a gente só faz no presencial, né, cara? Tá intenso conhecer, tá num ambiente que as pessoas estão falando a mesma língua que você, o mesmo idioma, né? Às vezes a gente... Vai, cara, eu não consigo até hoje talvez explicar direito pro, os meus parentes o que eu faço,
0: cara na internet <risos> ah, eu ainda tenho esse problema aí, viu cara você ainda tem esse Cê problema? ainda, ainda tenho, foi, foi muito difícil aí até pros meus pais entenderem, né até para explicar pros amigos o que, que eu fazia eles ainda se embananam. é deixa eu dizer, cara, acabei de criar aqui enquanto a gente tava conversando Criei um link aí para quem quiser participar do evento que é administradores.com.br, dentro do nosso site, barra segredos da audiência. Tá? Então, administradores.com.br, barra segredos da audiência. Quem quiser participar, é só fazer a sua inscrição e saber mais aí através desse link que a gente também vai deixar disponível aqui na, na descrição deste episódio. Ô Samuel, é, eu vou te convidar agora para outra coisa, cara. A gente tem um quadro aqui no programa que se chama Livro da Semana. E aí, eu queria que você indicasse um livro aí que é uma das suas referências aí na nessa área de marketing digital e de audiência que você tem aprendido muito e que os nossos ouvintes aí podem também aprender com essa obra que você já leu. Livro da semana.
1: O livro que eu tô começando a ler nessa semana também, né? É um cara que eu vi um podcast seu também. Do grande Gustavo Caetano, né? Ele tá com o um Pense Simples, eu tô começando
0: a ler agora, trouxe pra ler no avião aqui. Olha só, então, peraí, o Pense Simples é a segunda vez que é indicado aqui no Café com ADM e é, se, se for indicado mais uma vez vai ter a musiquinha do Fantástico aí, cara. <risos> Pede é música, né, Gustavo? É, pode pedir, aí a gente fala com o Gustavo aí pra saber qual é a música que ele quer aqui no Café com ADM. É, inclusive o Gustavo vai estar tá com a gente também no Segredos da
1: Audiência lá. Oh, coisa Poxa, boa. Cara, é
0: demais, Gustavo Caetano. Bom, vamos lá eu gosto
1: muito dos livros do Gary V, tá? Se for uma, uma indicação em é, inglês também, tá? Quem gosta de leitura, literatura em inglês, tem um que chama Jab, Jab, Writer Hook. É Gary V, né? Gary, é, G-A-R-Y V-E-E, né?
0: O é, difícil cara. é falar o sobrenome dele mesmo, que é. é Vernon Vern Ver Ver sei lá o Taino
1: que é. Né? não tá. O <risos> também, que é o que ele abrevia no canal dele. De redes sociais, né? É um tema muito bom, um tema que você aprende muito com ele também. Ele é o um, é um cara, né? Então é uma literatura que eu recomendo muito, tá? Poxa, você
0: pediu um, né, cara? Já tô num, indo pra um terceiro, né? Vamos lá, que é bom que fica aí uma boas referências aí pra turma.
1: Ah, eu gosto muito de livros como Mito do Empreendedor, eu gosto muito de livros como, assim, digamos, eu tô, agora eu vou falar de livros que são digamos, aqueles livros mito, né, que tem que ler, né, aquele, aquele livro top, né, uh, Trabalho Quatro Horas por Semana do Tim Ferriss, eu gosto muito, é... Uh, como fazer amigos e influenciar pessoas são livros assim que eu acho que tem que ser cabeceira de cama também né
0: algumas das suas referências aí eu gosto muito, o Tim Ferriss apesar desse título a, assustar um pouco os leitores mais críticos né? trabalhe só 4 horas por semana é, o livro é excelente assim me surpreendeu, eu comprei no aeroporto e disse, Pô, isso aqui é a típica literatura de aeroporto mas me surpreendeu pela facilidade que ele tem de gestão do tempo ótimas sacadas né e, e realmente foi um livro que me surpreendeu. E o Gary Vee também. Agora eu não, não lembro o título do livro dele, o primeiro que eu li, mas assim, realmente também é muito bom né? a história dele como, é, como um empreendedor digital, quando ele começou a produzir aqueles conteúdos é, sobre vinhos, né? se eu não me engano. É, Wine Library, né? Isso, isso. E pô, achei excelente, né? E isso acaba inspirando a gente que trabalha aí né? nesse meio né? também. É, sair da caixa, né? Não, não fazer tudo é, seguindo o mesmo padrão e tentar coisas diferentes. Livro da semana. Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui, Samuel. É o formato. Para quem está surfando a crista da onda aí da internet, atualmente é o vídeo, né? Como é que a gente pode utilizar esse formato para tanto para gerar tráfego, né, como para vender mais aí na internet? O que, que você recomenda?
1: Cara, vídeo é
0: tipo a
1: interação, o engajamento de quem vê um vídeo seu. É outro, né? É incrível como que às vezes você encontra uma pessoa, uma pessoa te encontra porque te acompanha os seus vídeos, ou porque te acompanha o seu canal do YouTube, ou você vê grandes youtubers aí, né? Que estão é, aí despontando. Qual que a, a, a galera fica com uma interação assim, é maluco, né? Outro dia eu tava, uh, fui, passei no, no shopping com o Pyong, né? Pyong Li é um dos. tem, tem 3 milhões e meio de inscritos no YouTube. É, se não me engano e cara a molecada tipo avança de uma maneira um engajamento que, que não dá para explicar né para você ter uma ideia cara o meu funil de vendas do meu curso mil visitas por dia partindo do zero quando entra de um anúncio no Facebook ou de uma postagem é em média de, de 400 a 600 leads tá leads são e-mails que entram na que entram na minha lista né Uh, converte em uma venda... de R$ 1.500,00... que é o valor do meu curso. Quando essa lead vem do YouTube... eu preciso só de 100 leads para fazer uma venda. Ou seja... ela é de quatro vezes a seis vezes mais eficiente... e digamos... isso é o engajamento a mais... né? o tanto que você engaja mais e consegue entregar mais valor e conteúdo... às vezes num, num vídeo. Então, cara... Uma ferramenta que é de excepcional, que não pode deixar de, de se atentar, é realmente o, o vídeo no YouTube, você construir um canal bem seguido no YouTube, tá? Isso a gente tem investido muito mais ultimamente em vários canais nossos, é, o Denis Bai é um cara incrível também, que tem me ajudado muito a ranquear nossos vídeos no YouTube também, porque você tem que usar isso realmente no seu negócio. E outro fator também são as lives no Facebook, tem sido uma interação muito boa, entregar vídeos no, no Facebook tem realmente gerado um engajamento é, incrível. É, a primeira coisa que... Se você, às vezes tem, tem negócios que a pessoa não aparece também, né? Ou que coloca outras pessoas. Mesmo assim, é um investimento que você tem que fazer na internet. Diz que é o tráfego na internet vai ser eu não sei se vai ser 90%, como que é a estatística, agora eu não lembro, mas daqui a alguns anos 90%, por exemplo, vai ser vídeo, né, que a gente vai consumir, né, tem uma estatística dessa, algo do tipo assim, mas realmente tem uma crescente violenta, né, a respeito de transmissão de, por vídeo, né.
0: Cara, queria te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com ADM, estou contando os dias, como eu falei aí, para a gente tomar um café ao vivo, daqui a um mês aí no, no evento Segredos da Audiência ao Vivo 2017, quem quiser saber mais, administradores.com.br barra segredos da audiência. Samuel, muito obrigado. Tenho certeza aí que a turma adorou esse nosso bate-papo aí e vai querer continuar aprendendo mais aí sobre audiência e segredos do marketing digital aí com você.
1: Muito obrigado. Obrigado, galera que acompanhou até agora. Eu queria agradecer aí pela atenção, agradecer aí pelo seu convite, Leandro. Você é um cara para mim, um cara mito, lenda que... Meu, é um prazer te conhecer mais agora. Começar é, sempre acompanhando aí, administradores é realmente um portal. Obrigado também pelo valor que você gera para o nosso Brasil, cara. O tanto de pessoas que você agrega valor, o tanto que você entrega. A gente precisa de pessoas assim que entregam tanto valor, porque o Brasil é um país, às vezes, muito carente é na questão de empreendedorismo ainda, é na questão de informação, e você é um dos caras que tá aí na, na ponta, que com certeza enfrentou muitas dificuldades para começar, não foi fácil, né? E né, ainda não é fácil, né? Imagino, porque é sempre batalha, mas você é um cara que tá aí pra entregar valor. Então, muito obrigado também pela colaboração, cara, por tudo mesmo.
0: Pô, show de bola. Valeu demais, Samuel, e nos vemos daqui a um mês no Segredos de Audiência 2017. grande Samuel Pereira, olha só, um grande professor aí sobre audiência, como gerar tráfego para o seu site e vai ser super legal conhecer as outras feras neste evento que o Samuel está organizando os Segredos da audiência ao vivo, estarei por lá também, é, anote aí na sua agenda e nos dias 19, 20 e 21 de maio acontece este evento lá no Teatro Bradesco em São Paulo. Para saber mais, entre em administradores.com.br barra segredos da audiência. E aí, o que achou deste podcast de hoje, deste episódio? Deixa sua avaliação, deixe o seu comentário, acho super legal ler o que a turma é, comenta a respeito do café com a DM e o feedback é isso aí, é uma das grandes ferramentas que a gente tem para continuar crescendo. Preciso aí do seu feedback, deixe sua avaliação, deixe seu comentário, siga também o Café com ADM na plataforma é, do seu celular, no iOS ou no Android, no iOS você sabe que tem aquele ah, aplicativo nativo chamado Podcasts, basta procurar por lá o Café com ADM e passar a seguir. E no Android nós temos aí as opções do Podcast Addict, que é um aplicativo de podcasts, ou no Podbean, que é outro aplicativo também para este fim. Não esquece de acessar também administradores.com.br/barra-premium .pr para aproveitar a promoção dos 13 anos do Administradores.com, pagando apenas R$13 na primeira mensalidade do Administradores Premium, que dá direito a você ter acesso ilimitado e restrito a todo o nosso conteúdo. Você vai se surpreender. Aproveita que é só até o dia 30 de abril. Pessoal, nosso café com a DM vai ficando por aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio. Valeu demais, um grande abraço e até lá. Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.